0: Глава 39 Второй день в горах протекал неспешно и гладко, Ничем не отличаясь от прочих. Бывают дни почти как близнецы, Только погода разная. Если еще и погода одинаковая, Тогда вообще чувство времени сразу теряется. Толком не поймешь, Вчера или сегодня... Сегодня или завтра. Время, как сорвавшийся с якоря корабль скитается в морском просторе. Сегодня должен быть вторник, высчитал я. Сайкисан как обычно, проводит экскурсию по библиотеке, если, конечно, желающие найдутся, как в тот день, когда я впервые переступил порог мемориальной библиотеки Камура. Она поднимается по лестнице, в туфлях, на шпильках. Их цоканье звонким эхом разносится по дому. Чулки с отливом, белоснежная блузка, Маленькие сережки-жемчужинки. Ручка Монблан на столе. Сдержанное, смирение смирением улыбка. Каким далеким все это кажется, почти нереальным. Я сидел в хижине на диване, принюхивался к выленившей обивке и опять думал о том, как у нас это вышло. Вспоминал по порядку, прокручивая в голове. Вот сайкисан сан медленно снимает с себя одежду, ложится в постель. У меня, понятное дело, встает, напрягается, как палка, но уже не болит, как раньше». И краснота вдруг исчезла куда-то. Устав от сексуальных фантазий, я вышел на крыльцо. Решил заняться физкультурой по своей системе. Покачал пресс на перилах. В темпе сделал приседания, растяжки. Весь взмок, обтерся смоченным в лесном ручье полотенцем. Вода была холодная, возбуждение спало. Устроившись на крыльце, я включил плеер. Стал слушать радиохэд. Последнее время, как уехал из дома, я все время слушал одно и то же. Кит Эй, радиохэд. И лучшие хиты принца. Ну еще иногда Джона Колтрейна. My Favorite Things. В два часа в библиотеке в это время как раз начинаются экскурсии. Я отправился в лес. Пройдя той же самой тропинкой, оказался на уже знакомой поляне присел на траву, оперся спиной о ствол дерева и стал смотреть на круглый кусочек неба, который, нависавшие со всех сторон ветви, оставляли открытым. В этом окошке виднелись хлопья белых летних облаков. Вот тут и пролегала граница зоны безопасности. Отсюда еще можно без проблем вернуться в хижину. Лабиринт для новичков, первый уровень компьютерной игры который проходишь запросто. вот дальше начинается другой лабиринт. Куда более запутанный и интригующий. Тропинка становилась все уже, теряясь в море буйно разросшегося папоротника. Все же я решился пройти еще немного вперед. Посмотрим, как далеко у меня получится. Я понимал, что в лесу затаилась опасность. Но хотелось своими глазами убедиться, так ли серьезно эта угроза. Узнать, что она из себя представляет, на своей шкуре почувствовать. Иначе я не мог. Меня точно в спину кто-то подталкивал. Осторожно ступая, я двинулся дальше. От тропинки осталось одно название. Деревья становились все внушительнее. Воздух загустел, потяжелел. Ветки переплелись так, что небо за ними почти не было видно. Витавшее надо мной едва уловимое ощущение лета куда-то испарилось. Казалось, времен года здесь не существует. Не сбился ли я с дороги, толком не поймешь. Вроде бы вот она, тропинка, а вроде и нет ее, только кажется». В тяжелом душном аромате зелени все понятия расплывались, Становились зыбкими. Что правильно, а что нет. Это справедливо или несправедливо. Все смешалось в одну кучу. Где-то над головой во все горло закаркала ворона. Может, захотела меня о чем-то предупредить. Я остановился, внимательно огляделся. Дальше так без всякого снаряжения идти опасно. Надо поворачивать. Но не тут-то было. Обратная дорога, пожалуй, будет труднее. Как у Наполеона при отступлении. Тропинку вообще не разглядеть. Деревья стоят на пути сплошной черной стеной. Странно. Стало слышно собственное дыхание. Я громко пыхтел у себя под самым ухом. Точно с другого конца света потянул сквозняком. Огромная размером с ладони сине черная бабочка, трепеща крылышками, мелькала передо мной. Она мне напомнила пятна крови на белой майке. Бабочка выныривала из стени деревьев, пархала, не спеша, и снова исчезала. После этого лес становился еще мрачнее и холоднее. Я запаниковал. Неужели заблудился? Над самой головой опять каркнула ворона. Похоже, та же самая. Я застыл на месте, посмотрел вверх, но птицы не увидел. Настоящий ветер, время от времени налетавший, будто вдруг вспомнив что-то, угрожающе шелестел под моими ногами, почерневший листвой. За спиной несколько раз быстро мелькали какие-то тени, но стоило обернуться, как они тут же пропадали. Каким-то образом мне все же удалось выйти обратно на круглую поляну, вернуться в ту самую зону безопасности, где можно чувствовать себя спокойно. Я снова опустился на траву и сделал глубокий вдох. Глядя на яркий кружок настоящего неба над головой, я снова и снова убеждался, что вернулся в в покинутый мною мир». Здесь царило лето, я успел по нему соскучиться. Солнечные лучи словно обволакивали меня мягкой пленкой, согревали тело. Однако страх, вцепившийся в меня, когда я выбирался из чащи, еще долго жил во мне, как живет в дальнем уголке сада, не желающий таять, снежный холмик. Сердце то и дело сбивалось с ритма, по коже пробегали мурашки. В ту ночь, затаив дыхание, я лежал в темноте, широко открытыми глазами, в ожидании чьего-то появления. Ждал и молил Бога, чтобы это произошло. Не понимая, будет от моей мольбы толк или нет, я все же собрал в кулак всю свою волю, все чувства. Мне очень хотелось этого. Я надеялся, что из моего сильного желания родится нечто способная повлиять на ход событий. Но надежды не сбылись. Желания не исполнились, как и в прошлую ночь. Саики сан не появилась ни настоящие воплоти, ни призраком, ни в обличии 15-летней девочки. Кругом простиралась лишь бесконечная тьма. Я уже начал было засыпать, как вдруг почувствовал страшное возбуждение. Такой рекции у меня еще не было, но мастурбировать я не стал. Захотелось на какое-то время сохранить в неприкосновенности память о том, как мы с Сайки-сан любили друг друга. Я погружался в сон, сцепив руки. В голове промелькнуло. Вот бы увидеть ее во сне. Но мне приснилось Сакура. Хотя, может, это был вовсе не сон. Уж более ясной и последовательной показалась мне картинка. Предельно четкой. Если не сон, то что тогда, не знаю. На явь, конечно, тоже не похожа. Квартира Сакуры. Она спит на кровати. Я лежу в своем спальном мешке. Вот как в ту ночь, когда я остался у нее. Время отмоталось назад. Я оказался как бы... На перепутье. Я просыпаюсь среди ночи от невыносимой сухости в горле. Вылезаю из мешка попить воды. Пью стакан за стаканом, пять или шесть подряд. Кожу покрывает тонкой пленкой спарины. Я снова зверски возбуждаюсь. Член прям-таки рвется из трусов. Будто живет и действует отдельно, сам по себе, подчиняясь особым законам. Я пью, а он раздувается, еле слышно всасывая в себя воду. Отношу стакан в мойку, прислоняюсь к стене. Какой сейчас может быть час? Где же часы? Не иначе самая середина ночи. Такое время, когда часы и те куда-то пропадают. Подхожу к кровати, на которой лежит Сакура. Свет от уличного фонаря. Просачивается в комнату сквозь занавески. Сакура крепко спит, повернувшись ко мне спиной. Из-под тонкого одеяла высовываются две маленькие симпатичные пятки. Меня за спиной будто кто-то тихонько щелкает выключателем. Слышится слабый сухой звук. Деревья жмутся друг к другу. Перекрывают мне поле зрения. Даже не разберешь, какое сейчас время года. Набравшись смелости, лезу к Сакуре под одеяло. Узкая односпальная кровать скрипит под двойной тяжестью. Вдыхаю аромат волос у нее на затылке. Легкий запах пота. Тихонько обнимаю сзади, за талию. Сакура чуть слышно стонет во сне, но не просыпается. Каркает ворона. Я поднимаю глаза, но ничего не вижу. Ни птицы не даже небо задрав носа сакури майку я касаюсь ее нежной груди покручивая пальцами сосок таким же движением вращаешь ручку настройки на радиоприемнике напрягшийся член прижимается к мягкому бедру девушки но ей хоть бы что молчит дышит спокойно будто ничего не происходит точно спит думаю я Ворона опять подает голос, как бы желая мне что-то сообщить. Вот только что. Тело у Сакуры теплое, такой же влажной от пота, как у меня. Я пробую повернуть ее, изменить позу. Осторожно переворачиваю на спину. Девушка громко вздыхает, но так и не просыпается. Приложив ухо к плоскому, как альбомные листы животу Сакуры, пытаюсь уловить. Отзвуки ее сна. Эрекция не проходит. Можно подумать, она будет у меня вечно. Я медленно стягиваю с Сакуры хлопчатые трусики, провожу рукой по обнажившемуся лобку. Украдкой скольжу ниже, в тепло, манящую влагу. Проникнув туда, легонько шевелю пальцем. Но Сакура не просыпается, только опять глубоко вздыхает. В то же время в моем теле, устроившись в какой-то ложбинке, нечто старается выбраться из своей скорлупы. У меня внутри вдруг открываются глаза. Я вижу все, что происходит во мне, хотя пока не понимаю, какое оно это нечто, хорошее или плохое. В любом случае, остановить его не в моих силах, оно еще не сформировалось. Так, какая-то слизь. Но в конце концов оно вылупится, примет подходящий облик, сбросит с себя желеобразный прикид. И тогда я увижу его истинное лицо, пойму, что оно собой представляет. Пока это всего лишь не имеющий определенной формы знак. Вот оно протягивает еще не ставшие руками руки, пытаясь разбить скорлупу в самом податливом месте. Я наблюдаю, как бьется в чреве этот плод, и решаюсь. Нет, не то. Че тут решать в самом деле. Просто у меня нет выбора. Я снимаю трусы, выпускаю член на свободу. Обнимаю сакуру, Раздвигаю ей ноги. И вхожу в нее. Легко, без малейшего труда. Ведь она такая мягкая. А я такой твердый. И боли уже нет. Член эти дни... Все время под напряжением. Сакура по-прежнему спита, я погружаю в ее сон свое тело. Неожиданно она открывает глаза, сразу все понимает. «Эй, Тамура, это что такое? Ты что творишь?» «Да так просто, — говорю я. Ты что, совсем?» — в горле у нее совсем пересохло. «Прекрати немедленно!» — я что сказала?» Я ничего не мог с собой сделать. Хватит уже, вынимая тебе говорят. А ну быстро. Нет, качаю я головой. Послушай. Во-первых, у меня есть парень. Я его люблю. Во-вторых, ты. Ты же мой сон залез без спроса. Разве можно так? Да, знаю я. Послушай, еще не поздно. Ну, залез, но не дергался же. Не кончал, просто лежишь тихонько и все, будто думаешь. Правильно? Я киваю. Тогда вылезай, увещевает меня Сакура. Все забудется. Я забуду, и ты тоже забудешь. Я же твоя сестра, ты мне брат младший. Мы брат и сестра. Ну и что с того, что некровный? Все равно брат и сестра, понимаешь? Родственники. Нам этого нельзя. Уже поздно, говорю я. Почему? Потому что я так решил. «Потому что ты так решил», — говорит парень по прозвищу Ворона. «Ты больше не хочешь, чтоб тебя дурачили, не хочешь продолжения хаоса. Ты уже убил отца, с матерью такое сделал, теперь еще и с сестрой. Если он тебе в самом деле, проклятие, Нечего дергаться и сопротивляться, пусть все кончается поскорее, раз так запрограммировано. Надо быстро стряхнуть с плеч эту тяжесть, жить дальше, так, чтобы не зависеть от чьего-то умысла. Самому по себе. Вот чего тебе хочется. Она закрывает лицо руками и тихо плачет. «Тебе жаль, девушку, а ты уже не можешь ее выпустить». Твой член становится все больше, все тверже. Он будто пустил корни в ее теле. Понятно, больше мне сказать нечего, говорит она. Но учти, то, что ты делаешь, называется изнасилование. Ты мне нравишься, но я не хочу так. Может, мы больше никогда не увидимся, как бы нам потом этого не хотелось. Тебя это устраивает? Ты оставляешь вопрос без ответа. Отключаешь все мысли. Прижимаешь ее к себе и начинаешь движение бедрами. Сначала робко, осторожно, потом все сильнее и резче. Стараешься удержать в памяти попадающиеся на пути деревья, чтобы найти дорогу обратно. Но они тут же сливаются в однородную вязкую массу. Закрыв глаза, Сакро подчиняется ритму твоих движений. Без сопротивления, не говоря ни слова. Лежит на боку, а на лице застыло напряжение. Тем не менее ты чувствуешь, что ей приятно. Ее физическое удовольствие продолжается в тебе. Ты знаешь это. Деревья жмутся друг к другу сплошной черной стеной, перекрывают тебе поле зрения. Птица больше не шлет вестей. И тут... Ты кончаешь. Я кончил. Открыл глаза. На кровати рядом никого. Глубокая ночь. Темно, хоть глаз выкли. Все часы куда-то пропали. Встав с постели я прошел на кухне, стал замывать трусы. Белый, тяжелый, густой комок, будто незаконно рожденный ребенок, произведенный на свет мраком. Я выпил подряд несколько стаканов воды, но сухость во рту осталась. Ужасно одиноко. Так что дальше ехать некуда. Темные ночи, кругом лес. Здесь не бывает ни времен года, ни света. Я вернулся к кровати, сел. Сделал глубокий вдох, и темнота окутала меня. Та самая штука внутри тебя уже дает себе знать. Сейчас она притаилась черной тенью, давая тебе передышку. От скорлупы не осталось и следа, разбита на мелкие кусочки и выброшена за ненадобностью. К твоим рукам что-то прилипло. Похоже, человеческая кровь. Ты подносишь руки к глазам, но ничего не можешь разглядеть. Света не хватает, слишком темно и внутри, и снаружи.